So, das wird also der letzte Dhamma-Vortrag in diesem Kurs sein. Beginnen wir wieder mit dem Namokasa. Namokasa Bhagavata Arahata Samma Sambuddhasa Namokasa Bhagavata Arahata Samma Sambuddhasa Namokasa Bhagavata Arahata Samma Sambuddhasa Heute Abend werde ich über die beschützende Kraft des Dhamma sprechen. Und beginnen möchte ich mit einem Ausspruch des Buddha, der gesagt hat, die Kraft des Dhamma beschützt denjenigen, der dem Dhamma folgt. Diese Worte können an verschiedenen Stellen in den buddhistischen Schriften gefunden werden. Die Bedeutung dieses Satzes ist eigentlich klar und lässt nicht viel Raum für Missverständnisse. Und doch ergeben sich einige Fragen. Zum Beispiel, was ist gemeint mit die Kraft des Dhamma, die da Schutz gewähren kann? Oder wie wird derjenige, der dem Dhamma folgt, beschützt? Wovor? Oder vor wem wird man beschützt? Oder wann oder unter welchen Umständen hat das Dhamma die Kraft des Beschützens? So, heute werden wir diesen Fragen nachgehen und ich werde einige Aspekte erwähnen, die eben diese beschützende Kraft äh, haben. Eine der Lehrreden befasst sich direkt mit diesem Thema. Und in dieser Lehrrede benutzte der Buddha die folgende Geschichte. Diese Lehrrede ist in der Samyutta-Nikaya zu finden, der gruppierten Sammlung. Wieder war diese Lehrrede an eine Gruppe von Mönchen gerichtet. So sagte der Buddha, Einstmals, ihr Mönche, gab es einen Bambusakrobaten. Der richtete den Bambusstab auf und sprach zu seiner Gehilfin Medakatalika. Komm, liebe Medakatalika, erklimme den Bambusstab und stelle dich auf meine Schulter. Ja, Meister, erwiderte die Gehilfin Medakatalika, erklomm den Bambusstab und stellte sich auf die Schultern des Meisters. Da sprach der Bambusakrobat zu seiner Gehilfin Medakatalika, Du, liebe Medakatalika, achte auf mich und ich werde auf dich achten. Wenn so jeweils einer den anderen bewacht, einer auf den anderen achtet, dann werden wir unsere Kunst zeigen, und äh, Geld verdienen. Auf diese Worte erwiderte Medakatalika dem Meister, so wird nichts daraus, Meister. Achte du auf dich selber und ich werde auf mich achten. So werden wir, wenn jeder sich selber bewacht, jeder auf sich selber achtet, unsere Kunst zeigen und etwas Geld verdienen. Und der Buddha sagte dann, dass so vorzugehen sei, wie es Medakatalika, die Gehilfin, erläutert hatte. Und der Buddha erklärte dann weiter, dass der eigene Schutz durch die Pflege der vier Grundlagen der Achtsamkeit zustande kommt. Und dass auch der Schutz 
des Andern oder der Andern durch die Pflege der vier Grundlagen der Achtsamkeit zustande kommt. Und abschließend sagte der Buddha, auf sich selber achtend achtet man auf die Andern, auf die Andern achtend achtet man auf sich selber. Andere können also beschützt werden, indem wir die vier Grundlagen der Achtsamkeit pflegen und praktizieren. Wenn wir die anderen beschützen, wie äh, können wir sie da beschützen? Und wie gesagt, neben dem Entfalten der vier Grundlagen der Achtsamkeit kommt der Schutz auch durch folgende Eigenschaften zustande, nämlich durch Geduld, durch liebevolle Güte, durch Gewaltlosigkeit und durch Sympathie. Zuerst wollen wir uns nun dem Schutz zuwenden, der durch die Pflege der vier Grundlagen der Achtsamkeit entsteht. Mit anderen Worten, das ist der Schutz, der entsteht, wenn wir uns der Vipassana-Meditation hingeben. Achtsamkeit ist ein Geistesfaktor, auf Pali wird er Sati genannt, und er kommt in verschiedenen Gruppierungen von Damas vor. Zum Beispiel ist die Achtsamkeit eine der fünf geistigen Fähigkeiten. Achtsamkeit ist auch eine der fünf geistigen Kräfte. Dann ist Achtsamkeit eines der Erleuchtungsglieder. Und die Achtsamkeit ist auch ein Faktor des edlen achtfachen Pfades. Im Abhidhamma wird Achtsamkeit ganz detailliert beschrieben und es wird gesagt, dass die Manifestation der Achtsamkeit eben Schutz sei oder die Manifestation wird als Wächter umschrieben. Die Achtsamkeit beschützt oder bewacht den Geist vor unliebsamen und unheilsamen Gedanken oder Geisteszuständen. Sie wacht oder beschützt den Geist, um ihn vor unliebsamen, unheilsamen äh, Objekten äh, zu beschützen. Zum Beispiel, nehmen wir an, wir sehen ein schönes und liebliches Objekt, zum Beispiel eine schöne Blume. Wenn die Achtsamkeit nicht über den Geist wacht, dann wird das schöne und liebliche Objekt unmittelbar vom Geist ergriffen. Das heißt also, dass da Verlangen entsteht oder Anhaftung. Man will dieses schöne, liebliche Objekt nicht mehr aus den Augen lassen. Und falls dieses Objekt von selbst verschwindet, oder falls es durch jemand anders entfernt wird, dann entsteht sofort das Verlangen, dieses Objekt wieder zu kriegen. Oder man macht sich daran, wieder ein ähnliches, schönes, liebliches Objekt zu besorgen. Und das ist dann meistens mit einer ganzen Reihe von verschiedenen Aktivitäten verbunden. Und wenn das Verlangen stark ist, dann ist es oft so, dass auch zu unlauteren Aktivitäten oder unheilsamen Aktivitäten geschritten wird. Und auf diese Art und Weise wird dann der Geist eben von unliebsamen und unheilsamen Gedanken oder Geisteszuständen äh, überkommen. Der Geist ist dann äh, nicht mehr rein. 
Wenn hingegen die Achtsamkeit über den Geist wacht, dann haben mit starker Achtsamkeit unheilsame, unliebsame Gedanken oder Geisteszustände gar keine Chance in den Geist einzudringen. Und falls die Achtsamkeit nicht so stark ist und unheilsame Gedanken, Emotionen doch in den Geist eindringen äh, können, dann haben sie wenigstens äh, nicht die Chance, sich frei im Geist äh, zu bewegen. In unserem Beispiel mit dem Sehen eines schönen, lieblichen Objektes, wenn jetzt da also Verlangen oder Anhaftung im Geist aufsteigt, dann nimmt das die Achtsamkeit sofort wahr. Und mit Achtsamkeit können wir dieses Verlangen, diese Begierde oder dieses Anhaften beobachten und notieren. Das heißt also, wir geben diesem Verlangen nicht die Möglichkeit, sich frei zu vertun im Geist, stärker zu werden, sich auszubreiten, sondern mit der Achtsamkeit halten wir so wie die Zügel in den Händen und mit starker und ausdauernder Achtsamkeit wird dann dieser unheilsame Gedanke äh, wieder verschwinden, weil er kann nicht weiter bestehen äh, neben einer starken Achtsamkeit. Und einige von euch haben ja diese äh, Kraft der Achtsamkeit jetzt in diesem Retreat selber erfahren beim Beobachten von äh, unheilsamen Gedanken oder Emotionen. Auf diese Art und Weise wirkt also die Achtsamkeit als Schutz gegen unliebsame und unheilsame Gedanken und Geisteszustände. Das heißt also, die Achtsamkeit kann diese unheilsamen Gedanken, Emotionen erstens am Eindringen oder Entstehen verhindern, wenn die Achtsamkeit und Konzentration stark und gut ist, oder sie kann das weitere Ausbreiten dieser unheilsamen Gedanken verhindern, kann diese unheilsamen Geisteszustände schwächen und schließlich vollkommen überwinden. Die Praxis der Meditation, vor allem der Einsichtsmeditation, ist die höchste und verlässlichste Form des Schutzgewährens oder des Beschützens. Dann der andere Punkt ist, auf die anderen achtend, achtet man auf sich selber. Wie können wir andere beschützen? Wie gesagt, neben dem Entfalten von Achtsamkeit können wir sie beschützen durch das Entfalten dieser Eigenschaften, nämlich Geduld, Gewaltlosigkeit, liebevolle Güte und Sympathie. Es ist ziemlich offensichtlich, dass wir durch das Vorhandensein dieser Qualitäten von Geduld, Gewaltlosigkeit, liebevoller Güte und Sympathie andere Menschen und andere Lebewesen vor Leid und Verletzungen beschützen. Mit Geduld oder Toleranz und Nachsicht können wir Streitereien und Konflikte verhindern. Und wenn wir uns gewaltlos verhalten, dann fügen wir anderen Lebewesen keine Verletzungen zu. Wir schaden ihnen nicht. Und wenn unsere Handlungen, körperlichen Handlungen und unsere sprachlichen Äußerungen auf der Grundlage von Meta, liebevoller Güte, entstehen, dann zeigen wir unsere aufrichtige Bemühung äh, um Harmonie 
zu Harmonie und Verständnis äh, unter den Menschen beizutragen. Und wenn wir es mit anderen Menschen zu tun haben, dann zeigen wir unsere Sympathie, indem wir versuchen, die Meinungen oder Ansichten anderer Menschen äh, zu verstehen. Das heißt also, indem wir anderen Menschen und anderen Lebewesen keinen Schaden zufügen, sie nicht verletzen, auf diese Weise äh, beschützen wir sie. Unsere rücksichtsvollen Taten sind wie ein Schirm, der uns und andere Lebewesen äh, schützt. Wie gesagt, gleichzeitig schützen wir auch uns selber, indem wir keine Taten begehen, die entweder gesetzeswidrig sind oder Taten, die unethisch sind. Dabei werden wir nicht nur von den unmittelbaren Folgen dieser Missetat befreit, also in Konflikt kommen mit dem Gesetz zum Beispiel, sondern wir werden auch von dem unheilsamen oder wir schaffen uns nicht unheilsames Karma, das später wiederum äh, Wirkungen äh, zeigen könnte. Um uns und andere wirkungsvoll zu schützen, verbrauchen wir eine grundlegende Kenntnis der guten, heilsamen und förderlichen Handlungen und sprachlichen Äußerungen. Später, wenn wir äh, uns den ethischen Richtlinien zuwenden, da werde ich dann auch darauf etwas genauer eingehen. <lacht> Neben der Achtsamkeit gibt es im Rahmen der buddhistischen Lehre noch andere Aspekte, die uns beschützen können oder die eine schützende Kraft äh, haben. Bevor ich nun darauf eingehen werde, möchte ich kurz etwas sagen über das Wort Schutz. Wenn wir von Schutz sprechen, so wird es meistens gebraucht als Schutz vor Gefahren, Schutz vor Verletzungen oder Schutz vor ein, äh, schädlichen Einflüssen oder es ist Schutz vor etwas Bedrohlichem, Schutz vor etwas Furchterregendem oder Schutz vor etwas Unvertrautem. Und ein grundlegender Aspekt des Beschützens steht im Zusammenhang mit unserem Verhalten in der Welt. Und das bezieht sich auf unsere Taten, also körperliche Handlungen und auf unsere Worte. Weil mit unseren körperlichen Handlungen und sprachlichen Äußerungen beeinflussen wir uns selber und die Welt als Ganzes auf sehr tiefe und mannigfache Weise. Mit unseren Handlungen und Worten können wir entweder beitragen zu Verständnis und Harmonie oder wir können beitragen zu Konflikten, Streitereien und Verletzungen. Wir müssen nur die Zeitungen aufschlagen oder die Nachrichten am Fernsehen schauen, um zu sehen, wie der Leute Taten und Worte sehr viel Leid und Verletzungen anrichten können. Wie schon gestern im Vortrag erwähnt, kommen wir nicht umhin, unsere Taten und Worte zu zügeln, wenn wir gute, anständige Menschen sein wollen. Das heißt also, um andere und uns selber zu beschützen, müssen wir unsere Worte und Taten zügeln. 
Und weil es für viele Menschen auf dieser Erde nicht so klar ist, was hilfreiche, gute, heilsame Handlungen und Worte sind, gibt es in allen Religionen und in vielen Kulturen Richtlinien, die besagen, wie wir uns in der Welt verhalten sollen. Und der Buddha schlug fünf ethische Richtlinien vor, die als Richtlinien für ein anständiges und unbescholtenes Leben befolgt werden können. Und diese fünf ethischen Richtlinien werden von vielen Buddhistinnen und Buddhisten, vor allem in den asiatisch-buddhistischen Ländern, befolgt. Wenn wir also diese Richtlinien befolgen, beschützen wir uns vor allem selber. Auf der elementarsten Stufe beschützen uns diese ethischen Richtlinien vor Schwierigkeiten mit dem Gesetz. Diese Taten, die können von Gesetzes wegen bestraft werden, nämlich das Töten von anderen Menschen, Lebewesen, oder Stehlen, nehmen, was einem nicht gegeben wird, dann äh, sexuelles Fehlverhalten, kann auch bestraft werden, vom Gesetzes wegen, dann, wenn wir falsche Aussagen machen, also Lügen, oder auch äh, unverhältnismäßiges Verhalten, das hervorgerufen wird durch die Einnahme von Alkohol oder Drogen. Das sind alles Handlungen, die eben von Gesetzes wegen bestraft werden können. Wenn wir also uns an diese ethischen Richtlinien halten, dann kommen wir nicht mit dem Gesetz in Konflikt. Und darüber hinaus trägt das auch zu einem guten Ruf bei, also unter Freunden, in der, bei der Arbeit, Familie, bei Verwandten, äh, werden wir dann einen guten Ruf äh, haben. Und auf einer inneren Ebene führt das Befolgen dieser ethischen Richtlinien zu einem reinen Gewissen. Sogar wenn es uns gelingt, unsere Missetat zu verbergen, wenn niemand anders darum weiß, wir selber können uns davor nicht verstecken. Unser Geist wird dann von Reue und Schuldgefühlen äh, geplagt werden. Oder wir fühlen uns einfach nicht mehr wohl in unserer Haut. Das Nichtvorhandensein von Reue oder Schuldgefühlen hat noch eine andere positive Wirkung, die eben in der buddhistischen Lehre von sehr großer Bedeutung ist. Mit einem reinen Gewissen, also frei von Schuldgefühlen und Reue, können wir einen friedvollen Tod sterben. Und in dieser Art und Weise beschützt uns Sila, Sittlichkeit oder eben das Befolgen von ethischen Richtlinien, das beschützt uns vor dem Absturz in die niederen Daseinsbereiche, also vor einer unglücklichen, schmerzhaften, leidvollen Wiedergeburt. Und wie wir auch gestern Abend im Vortrag gesehen haben, das Befolgen dieser ethischen Richtlinien ist ja Schulung in Sittlichkeit und die Schulung in Sittlichkeit kann uns vor den gröbsten Kilesas beschützen, bewahren. Das heißt also die Kayakama Kilesas und die Vajikama Kilesas werden dann nicht entstehen. Also die Kilesas, die sich durch körperliche Handlungen oder sprachliche Äußerungen manifestieren.
das letztendliche Ziel der buddhistischen Lehre ist das vollständige Ausmerzen aller Geistestrübungen oder in anderen Worten gesagt ist das die Verwirklichung von Nibbana. Und Nibbana kann verwirklicht werden, indem der Weg, der zur Befreiung führt, befolgt und praktiziert wird. Und dieser Weg ist der edle achtfache Pfad, der, wie gestern erklärt, in diese drei Schulungen unterteilt werden kann. Schulung in Sittlichkeit, Schulung in Konzentration und Schulung in Weisheit oder Verständnis. Und die elementarste Stufe ist die Schulung in Sittlichkeit, also Sila. Und das geschieht mit dem Befolgen dieser äh, ethischen äh, Richtlinien. Und somit kann also das Befolgen dieser Verhaltensregeln als ein grundlegender Schutz auf dem Weg zur Befreiung äh, gesehen werden. Im Falle des Befolgens dieser Verhaltensregeln ist es offensichtlich, dass wir uns nicht nur selber schützen, sondern dass wir auch andere Lebewesen beschützen, indem wir sie nicht vernetzen, indem wir ihnen keinen Schaden zufügen, geben wir ihnen Folgendes. Wir geben ihnen Angstfreiheit, weil Sie müssen keine Angst haben, dass wir sie töten. Wir geben ihnen Vertrauen, weil andere müssen sich nicht sorgen, dass wir ihren Besitz stehlen oder eben einfach wegnehmen. Dann geben wir ihnen Harmonie, weil andere müssen dann ihrem Partner oder ihrer Partnerin nicht misstrauen, ob er oder sie wohl eine Affäre hat. Weiter geben wir ihnen Wahrheit oder Aufrichtigkeit. Andere brauchen sich nicht zu sorgen, ob die Wahrheit gesagt wird oder nicht. Und schließlich geben wir ihnen Klarheit. Andere müssen dann keine Angst haben, dass wir uns schlecht oder unverhältnismäßig benehmen, weil wir unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen werden. Es gibt zwei geistige Faktoren, die das Einhalten dieser grundlegenden ethischen Richtlinien motivieren. Und diese zwei geistigen Faktoren sind auch bekannt als die Beschützer der Welt. Es sind die zwei Faktoren Hiri und Otapa. Das sind die Pali-Worte. Hiri ist ein Schamgefühl in Bezug auf das eigene Fehlverhalten, also das Übertreten der Verhaltensregeln. Und Otapa ist äh, die Angst vor den negativen Folgen äh, dieser Missetat. Oder es ist auch die Scheu vor der Meinung anderer, was dann andere für eine Meinung über einen haben. Und der Buddha hat diese zwei Eigenschaften von Hiri und Otapa, die leuchtenden Beschützer der Welt genannt. Solange diese zwei Eigenschaften in den Herzen der Menschen äh, gefunden werden können, solange werden die sittlichen Normen in der Welt eingehalten werden. Wenn jedoch der Einfluss von Hiri und Otapa abnimmt, dann wird die Welt der Gewalt und der Promiskuität zum Opfer fallen. Solche Ereignisse, die eben aufgrund eines Mangels an Hiri und Otapa äh, entstehen, 
Sie füllen nicht nur Geschichtsbücher, sondern fast täglich können wir ja auch in den Zeitungen darüber lesen. Eben solche unmenschlichen oder abscheulichen Taten äh, sind zum Beispiel Vergewaltigungen, Inzest oder der 9-11, der 11. September äh, in New York vor einigen Jahren oder eben Unverhältnisse, unverhältnismäßige äh, Gefangennahmen von korrupten äh, Regierungen, Folterungen und so weiter. Könnt ihr eine ganze eine lange Liste anhängen. Und mit der Abwesenheit von Hiri und Otapa, da sagt der Buddha, dass dann die Menschenwelt durchwegs der Tierwelt zu vergleichen ist. Der Buddha hat auch gesagt, mit dem Entfalten dieser Eigenschaften von Scham und Reue, Hiri und Otapa, können wir unser Vorwärtskommen auf dem Weg zur Befreiung beschleunigen. Und zugleich leisten wir auch einen Beitrag zum Schutz der Welt. Wir wissen, dass alle Lebensformen voneinander äh, abhängig sind und miteinander verbunden sind. Und wenn wir das wirklich erkennen, so sollten wir diese zwei Beschützer, Hiri und Otapa, zum Beschützer unseres Herzens, unseres Geistes machen. Und wenn wir so unser Herz, unser Geist beschützen, damit werden wir auch zu Beschützern der Welt. Wie der Buddha gesagt hat, sich selber schützend, schützt man die anderen. Die anderen schützend, schützt man sich selber. Um diese beiden Eigenschaften, Hiri und Otapa, zu entfalten, kommen wir nicht umhin, uns zu zügeln. Weil ohne ein gesundes Maß an Zügelung können Hiri und Otapa gar nicht existieren. Falls wir jedem Impuls von Verlangen oder Abneigung oder Ablehnung nachgeben, dann werden wir bestimmt Handlungen ausführen, die nicht im Einklang mit diesen fünf ethischen Richtlinien sind. Um uns also in Sittlichkeit zu üben, da brauchen wir Achtsamkeit, gepaart mit weisen Erwägen, sodass wir uns eben zügen können, wenn es die Umstände erfordern. Im Zusammenhang mit den ethischen Richtlinien gibt es noch eine andere Aktivität, die als beschützende Kraft wirkt. Und das ist das Zufluchtnehmen. In der buddhistischen Lehre äh, nehmen wir Zuflucht in die drei Juwelen. Zuflucht zum Buddha, Zuflucht zum Dhamma und Zuflucht zur Sangha. Und durch das Zufluchtnehmen richten wir unser Leben auf diese äh, Zufluchten aus und wir bemühen uns im Einklang mit vor allem im Einklang mit dem Dhamma zu leben. Dhamma eben als die Naturgesetze, die natürlichen Gesetze, wie sie im Universum äh, sich abspielen. Auch hier wieder können wir uns fragen, ja Zuflucht nehmen, was ist denn mit Zuflucht gemeint? Und überhaupt, warum brauchen wir eine Zuflucht? Könnten wir es nicht ohne Zuflucht machen? Eine Zuflucht ist eine Person 
oder ein Ort oder ein Ding, das uns vor Gefahren und äh, Schaden beschützen kann. Es gibt auch weltliche Zufluchten. Wir können äh, uns schützen, indem wir eine gute Versicherung haben oder ein starkes, ein gutes Haus bauen, damit es beim nächsten starken Regen nicht gleich zusammenfällt. Aber eben, das sind sehr äh, kurzlebige Zufluchten. Die können uns nicht wirklichen Schutz äh, geben, weil vor allem die stärkeren Gefahren, die kommen ja nicht von außen, sondern die kommen von innen. Die gröbsten Gefahren äh, sind unsere Kilesas, die geistigen Trübungen. Und gegen geistige Trübungen, da gibt es kein verlässlicher äußerer Schutz. Es gibt keine Versicherungen <lacht> gegen das Auftreten von Kilesas. Die besten Feuerlöscher mögen den Brand der, äh, des, der Wut nicht zu löschen. Ja, und so brauchen wir eben etwas, äh, das uns Schutz gewähren kann vor den Attacken dieser Kilesas. Oder eben etwas, das uns helfen kann, die Kraft dieser Kilesas zu vermindern und sie schließlich zu überwinden. Und der Lehrer, äh, der Buddha hat eine Lehre aufgezeigt, mit der es möglich ist, diese Kilesas zu erkennen, zu schwächen und schließlich vollständig zu überwinden. Diese drei Juwelen als Zuflucht, die äh, können uns in diesem Leben schützen vor Besorgnis, vor Ärger, vor Ängsten, Kummer und Verzweiflung. Und Zuflucht nehmen kann uns äh, vor dem Risiko einer schlechten Wiedergeburt schützen für die nächste Existenz. Und als höchste Zuflucht oder höchster Schutz äh, können uns die Zufluchten Schutz bieten vor dem äh, endlosen Weiterdrehen in Samsara. Also durch die Befreiung können wir da frei werden. Diese beschützende Kraft der Zuflucht, des Zufluchtnehmens, ist schwierig so anhand theoretischer mh, Abhandlungen zu erklären, dazu, darzulegen. Am besten ist es, wenn man es eben selbst äh, persönlich erfährt. Und ich möchte euch äh, hier die Geschichte eines westlichen buddhistischen Mönches erzählen, dem das Zufluchtnehmen quasi äh, sein Leben gerettet hat. Dieser Mönch und sein Begleiter waren auf einer Pilgerreise unterwegs in äh, Indien und sie machten alles zu Fuß. Und eine, äh, sie kamen dann in das Gebiet von Nalanda und Rajagaha und dort wurde ihnen gesagt, dass sie sehr auf der Hut sein müssten, weil in diesem Gebiet, einem waldigen Gebiet, es viele Banditen hätte. Und die lokale Bevölkerung riet ihnen eigentlich ab, diesen gewissen Wald zu durchqueren. Aber der Mönch und sein Begleiter, die waren schon ein paar Monate unterwegs in Indien und die dachten, nee, nee, uns kann nichts mehr geschehen. Bis jetzt sind wir auch unbehelligt davongekommen. Und so gingen sie durch diesen Wald. Und nach einiger Zeit äh, trafen sie eine Gruppe Männer, die äh, Bäume fällten. Und diese Männer, die hatten Äxte und so Spaten. Und als die beiden auftauchen, kamen diese Männer sofort und umzingelten sie. Und 
sie machten es klar, dass sie sie berauben würden, dass sie alles nehmen wollten, was sie hatten. Der Begleiter, der äh, dachte dann, dass seine Aufgabe ja war, auch den Mönch zu beschützen und so fing er an, mit äh, diesen Männern zu kämpfen. Und natürlich hat er, äh, gelang es ihm nicht, alleine gegen diese Gruppe Männer anzukommen. Und er kriegte einige Schläge ab und so rannte er also davon, ins Unterholz. Zwei der Männer folgten ihm und das ließ vier Männer all alleine zurück mit dem Mönch. Und die Männer sprachen äh, untereinander und der Mönch, der verstand etwas Hindi und so verstand er dann, dass sie ihn töten wollten. Und sie machten es auch mit Gästen so ziemlich eindeutig. Und der Anführer dieser Bande, der schwang auch schon seine Axt über dem Kopf des Mönchen. Und in diesem Moment, da blitzte ein Gedanke auf im Geist des Mönchs. Und es war dieser Satz. Wenn du im Land des Buddha bist, tadle niemanden und nichts für irgendetwas, was dir widerfährt. Und das war der Rat, der ihm ein buddhistischer Meister vor seiner Abreise nach Indien gab. Und der Mönch, der realisierte, ja, falls das nun das Ende meines Lebens sein sollte, so ist es so. Ich habe keine Chance gegen diese Männer. Auch wenn ich mich wehren würde und kämpfen würde, sie sind zu viert. Ich bin alleine. Also, was kann ich machen? Ich werde mich ihnen hingeben. Und damit beugte er etwas den Kopf, faltete die Hände und begann zu chanten. Namo tassa bhagavato arahato und so weiter. Er war ganz ruhig dabei und wartete auf sein Ende. Doch es geschah nichts. Und er schaute dann etwas auf und sah, dass der Anführer immer noch die Axt über seinem Kopf hielt, aber irgendetwas hinderte ihn, die Axt auf seinen Schädel sausen zu lassen. Und der Mönch, schon etwas fast unverschämt, erhob dann seine Hand und machte so eine Linie über den Schädel. Also quasi zu zeigen, hier, spalte meinen Schädel äh, in zwei. Doch der Bandit konnte die Axt einfach nicht äh, runterfallen lassen. In der Zwischenzeit äh, kam sein Begleiter wieder, weil im Unterholz realisierte er, dass er den Mönch alleine gelassen hatte mit vier der Banditen. So kam er also wieder... Es entstand nochmal ein Gerangel. Ähm, schlussendlich nahmen ihnen die Banditen alles ab, was sie hatten. Dem Mönch blieb nur die untere Robe und seine Sandalen. Das ist also zur Illustration der beschützenden Kraft der Zufluchtnahme. Dann etwas weiteres, das eine beschützende Kraft hat, ist oder sind die sogenannten vier beschützenden Meditationen. Diese vier Arten von Meditationen können eine beschützende Wirkung entfalten, wenn sie in der richtigen Art und Weise mit der richtigen Einstellung praktiziert werden. Wenn wir auf eine lange Reise gehen, dann äh, bereiten wir uns entsprechend vor. 
Und genauso ist für eine spirituelle Reise eine gute Ausrüstung und Vorbereitung unerlässlich. Für eine Expedition packen wir Karte, Kompass, Nahrung ein und auch irgendwelche äh, Waffen, uns zu beschützen. Und genauso brauchen wir für die äh, spirituelle Praxis, für die spirituelle Reise, diese Expedition ins Ungewisse, da brauchen wir eine gewisse Richtung, wir brauchen Nahrung und wir brauchen etwas, äh, um uns vor Gefahren zu beschützen. Und diese vier beschützenden Meditationen, das sind erstens die Betrachtung der Attribute des Buddha, äh, Buddha Nusati Bhavana. Die zweite ist die liebevolle Güte-Meditation, Metta-Bhavana. Die dritte ist die Betrachtung der Nichtschönheit des Körpers. Das ist Asuba. Vierte dieser Meditationen ist die Betrachtung über den Tod, Maranasati. Die erste dieser vier beschützenden Meditationen ist die Betrachtung der Attribute des Buddha. Der Buddha hat gewisse Attribute, die ihm zugeordnet sind, wie zum Beispiel eben, dass er vollständig erwacht ist, vollständig befreit. Und zwar hat er diese Befreiung aus eigenen Kräften erlangt. Der Buddha hatte keinen Lehrer, hatte niemanden, der ihm diesen Weg aufzeigen konnte. Und daneben gibt es eben noch andere äh, Attribute. Und es wird gesagt, dass durch die Betrachtung eines oder mehrerer Attribute des Buddha, das stärkt unser Vertrauen und es vertieft unseren Glauben, dass der Weg zur Befreiung gangbar ist und dass wir das auch äh, verwirklichen können. Mit seinem Beispiel hat der Buddha gezeigt, dass eben die Vervollkommnung des menschlichen Geistes möglich ist. Und durch die Weitergabe der Lehre haben uns viele andere Menschen gezeigt, dass es nicht nur dem Buddha möglich war, sondern eben auch Menschen wie du und ich dieses Ziel erreichen können. Dann mit der zweiten beschützenden Meditation äh, entfalten wir liebevolle Güte. Mit der Metta-Meditation entfalten wir diese Einstellung äh, des Herzens liebevoll zu sein, gütig zu sein, freundlich zu sein, dieser Wunsch für das Wohlwollen aller Lebewesen. Und das wirkt dem Ärger der Ablehnung, der Aversion oder dem Hass entgegen. Und mit wiederholter Praxis der Metameditation können wir diese Eigenschaften von liebevoller Güte, von Freundlichkeit, von Wohlwollen stärken und gleichzeitig schwächen wir damit die negativen Eigenschaften von Hass, Wut, Ablehnung oder äh, Widerwillen. Dann die dritte beschützende Meditation ist die Betrachtung der Nichtschönheit des Körpers. Und diese ähm, Betrachtung vermindert unsere Anhaftung an unserem Körper und sie führt auch zu einem realistischeren Verständnis der Natur unseres Körpers. Und mit dieser Betrachtung können wir auch äh, unsere Entsagung äh, verstärken oder fördern. Und diese Betrachtung der Nichtschönheit des Körpers, 
Die kann gemacht werden, indem wir den Körper in seinen 32 Teilen äh, anschauen. Wie heute Nachmittag in der Metameditation angekündigt, eben äh, der Körper wird in 32 Teile unterteilt und die können wir systematisch durchgehen. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, also Fingernägel, Zehennägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz und so weiter. Eben auch Urin und Galle und Tränen so gehör, äh, gehören dazu. Wie gesagt, diese Betrachtung des Körpers, die sollte zu einer Abnahme der Anhaftung an den Körper oder eine Abnahme der Identifikation zum Körper führen. Sie sollte nicht zu Ekel und Abscheu vor dem eigenen oder anderen Körper führen. Wenn das zu Ekel und Abscheu führt, dann wird diese Betrachtung nicht in der richtigen Art und Weise gemacht. Wenn wir eben den Körper im richtigen Licht sehen, weniger Anhaftung, weniger Identifikation mit unserem eigenen Körper haben, dann führt das zu einer Festigkeit des Geistes, vor allem wenn wir mit einer Krankheit konfrontiert werden oder auch vor dem Sterben, wenn wir wissen, dass wir jetzt dann diesen Körper gehen lassen müssen. Und diese Festigkeit des Geistes äh, entsteht durch ein Nicht-Anhaften an diesem vergänglichen Körper. Die letzte dieser vier beschützenden Betrachtungen ist die Betrachtung über den Tod. Diese Betrachtung führt zu einem klareren Verständnis unserer eigenen Sterblichkeit, unserer eigenen Vergänglichkeit. Und mit dem klareren Erkennen unserer eigenen Sterblichkeit und Vergänglichkeit, da entsteht dann ein Gefühl der Dringlichkeit. Nämlich, wir müssen etwas tun, um unseren Geist und Herz zu läutern, solange wir noch am Leben sind. Wenn wir gestorben sind, können wir es nicht mehr tun. Oder dann in der nächsten Existenz. Weil der Tod ist ja etwas, der bestimmt kommen wird in unserem Leben. Dem können wir nicht äh, davonlaufen oder entfliehen. Der Tod ist so wie ein alter Bekannter. Der kommt bestimmt wieder. Der lässt uns nicht im Stich. Die Eigenschaften oder die Qualitäten, die wir mit diesen vier beschützenden Betrachtungen oder Meditationen entfalten können, die sind sehr wichtig auf unserer spirituellen Reise. Ohne sie ist es eher schwierig, vorwärts zu kommen. Im Rahmen unserer täglichen Meditationspraxis können wir diese Meditationen zu Beginn einer Sitzmeditation zum Beispiel äh, kurz entfalten. Das muss nicht sehr lange sein. Das heißt also, wir können beginnen mit der Betrachtung der Attribute des Buddha oder eines seiner Attribute und das können wir für eine oder zwei Minuten tun. Das hilft dann eben äh, Vertrauen äh, zu stärken. Und dann können wir eine oder zwei Minuten Meta-Meditation entfalten, Gedanken des Wohlwollens, der Freundlichkeit, liebevoller Güte. Danach gehen wir über zur Betrachtung der Nichtschönheit des Körpers. Wenn wir nicht mit allen 32 Teilen vertraut sind, können wir auch nur ein paar Teile auswählen und diese Betrachtung mit diesen Teilen machen. Das führt dann zu einem besseren Verständnis 
der wahren Natur des Körpers, was wiederum zu, einem, zu einer weniger starken Anhaftung an den Körper führt. Und schließlich die Betrachtung über den Tod können wir auch so eine oder zwei Minuten machen, uns einfach ganz klar, äh, ganz gewahr zu werden, dass wir eines Tages sterben werden. Und auch wenn wir momentan gesund und stark sind, so heißt das nicht, dass wir noch 10, 20 oder 30 Jahre weiterleben können. Ursachen gibt es viele. Schon morgen könnten wir tot sein. Und das lässt dann ein Gefühl der Dringlichkeit entstehen. Das heißt also, wenn wir uns kurze Zeit nehmen, diese vier beschützenden Meditationen zu machen, dann ist das, wie wenn wir unseren spirituellen Tagesrucksack packen. Da tun wir Vertrauen herein, liebevolle Güte, ein Mittel gegen Anhaftung an den Körper und dieses Gefühl der Dringlichkeit. Und indem wir unseren spirituellen Tagesrucksack damit gefüllt haben, da wenn wir dann während dem Tag eine schwierige Situation, äh, einer schwierigen Situation begegnen, da werden uns dann diese Eigenschaften äh, eher wieder äh, hochkommen. Wir werden uns erinnern und so angemessener dann handeln können. Ein anderer Aspekt innerhalb der Buddha-Lehre, der uns beschützen kann, sind die sogenannten Paritas. Das sind sogenannte Schutzlehrreden. Es gibt eine Anzahl an Lehrreden, die als beschützende Lehrreden bekannt sind. Und in den buddhistischen Ländern Asien werden diese Paritas diese beschützenden Lehrreden äh, fast täglich oder sehr oft rezitiert. Sei das nun in Klöstern oder sei es auch zu Hause äh, bei Laien. In Burma gibt es elf Lehrreden, die als äh, Paritas bekannt sind. Und da, damit man nicht jeden Tag alle elf Paritas rezitieren muss, sind diese elf Paritas über die sieben Wochentage verteilt. Also an jedem Tag eines oder zwei Paritas. Dem Sonntag wird das Mangala Sutta zugeordnet, dem Dienstag zum Beispiel das Metta Sutta, die Lehrrede von der liebenden Güte und noch das Kanda Sutta ähm, und so weiter. Und eben in Burma, auch in unserem Kloster, die Mönche, die Nonnen, die Helfer, die rezitieren dann jeweils das dem Tag zugeordnete Parita. Und auch viele Laien in Burma rezitieren dann das entsprechende Sutta. Und diese beschützenden Lehrreden, diese Paritas, denen wird eben eine beschützende Kraft nachgesagt. Zum Beispiel das Metta-Sutta, die Lehrrede von der lebenden Güte, die schützt vor angsteinflößenden Objekten oder schützt auch vor schlechten Träumen und schlechten Omen. Das Bojanga-Sutta, das ist ja die Lehrrede über die Erleuchtungsglieder und dieses Bojanga Sutta, das schützt vor Krankheiten oder es unterstützt eine schnelle Genesung, wenn Leute krank sind. Und der Schutz dieser Paritas wird entweder durch das Rezitieren, wenn man das selber rezitiert, erfahren oder wenn das von anderen rezitiert wird und man zuhört. Damit die Paritas 
ähm, ihre beschützende Kraft entfalten können, sollte die Rezitation oder das Anhören sowohl von Verständnis und Vertrauen als auch von Intelligenz und Hingabe begleitet sein. Der Buddha selber, als er sich nicht wohlfühlte, als er krank war, ließ er einen der Mönche kommen, der Mönch Chunda, und der Buddha sagte ihm dann, er solle das Bojanga Sutta rezitieren. Der tat das, der Buddha hörte zu und er genas von seiner Krankheit. Oder ein andermal, als der ehrwürdige Mogalana krank war, begab sich der Buddha zum ehrwürdigen Mogalana und rezitierte dieses Bojanga Sutta. Der ehrwürdige Mogalana hörte hingebungsvoll zu und das heißt dann am Ende, dass der ehrwürdige Mogalana von seiner Krankheit genesen war. Und eben gerade in Burma, ich denke auch in anderen asiatisch-buddhistischen Ländern, wenn Leute krank sind oder ins Spital gehen müssen, dann wird eben sehr oft dieses Bojanga Sutta rezitiert. Alles, was der Buddha während, seiner, während seinem Leben gelehrt äh, und gesagt hatte, das basierte immer auf liebevoller Güte und auf Mitgefühl. Und immer wenn seine Worte wiederholt werden oder eben rezitiert werden, dann sollte es mit der gleichen reinen Motivation gemacht werden, nämlich mit der Motivation anderen Lebewesen zu dienen und zu helfen. Und aufgrund dieser reinen und wohlwollenden Motivation werden dann die Worte mit einer kraftvollen Reinheit durchdrängt und dadurch werden sie dann zu einem kraftvollen Schutz für die aufmerksamen und hingebungsvollen Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach all dem, was ich in Bezug auf die beschützende Kraft des Dhamma gesagt habe, sollte es klar geworden sein, dass diese beschützende Kraft nicht erlangt oder erfahren werden kann, wenn man nichts tut. Wir können nicht untätig im Stuhl sitzen und hoffen, dass uns diese beschützende Kraft als ein Geschenk des Himmels in den Schoß fällt. Diese beschützende Kraft des Dhamma kann nur erfahren werden, wenn wir die Lehre des Buddha in unserem Leben auch wirklich anwenden und hingebungsvoll praktizieren. Und wie wir gesehen haben, haben wir dazu verschiedenste Möglichkeiten. Wir können achtsam sein und in Achtsamkeit üben. Wir können uns an die ethischen Richtlinien halten, die im Leben umsetzen. Wir können Zuflucht nehmen. Wir können die Beschützer der Welt entfalten, Hiri und Ottapa. Oder wir können die vier beschützenden Meditationen äh, praktizieren. Oder wir können äh, die Paritas rezitieren oder anhören. Aber auf jeden Fall braucht es unser volles Engagement, damit die beschützende Kraft des Dhamma wirksam wird und selber erfahrbar wird. Zum Schluss dieses Vortrages möchte ich noch einmal zum Satz des Beginns zurückkehren. Der Satz eben, die Kraft des Dhamma beschützt denjenigen, der den Dhamma folgt. Sich selber zu schützen und andere zu schützen, das entspricht den beiden edlen Zwillingstugenden im Buddhismus. Diese beiden 
sogenannten Zwillingstugenden, die sind Weisheit und Mitgefühl. Und sich selber zu schützen, das ist der Ausdruck von Weisheit, Erkenntnis. Und andere zu schützen, das ist der Ausdruck von liebevoller Güte und Mitgefühl. Diesen Worten beende ich diesen Vortrag und ich danke euch für eures aufmerksames Zuhören. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.